0: Mente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Bom, se você está sofrendo com as ondas de calor intenso que estão assolando São Paulo e outros lugares do Brasil, está vendo e sofrendo também com as enchentes, as chuvas e as tempestades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também em outros lugares do mundo, deve estar se ligando, né? deve estar percebendo que a ciência é cada vez mais importante. Na verdade, que a atitude da gente em relação à vida e à forma de estar no mundo precisa mudar, que a ciência seria sempre, é sempre, a melhor coordenada, o melhor direcionador das nossas atitudes. É por isso que a gente vai conversar hoje aqui, com um dos maiores cientistas do mundo, certamente um dos maiores do Brasil, que é um cara que é, tem sido reconhecido com prêmios, comendas e homenagens em todo o mundo por conta da atuação dele como professor, como estudioso e como acadêmico de ciência. Bom, esse cara desde muito cedo tem uma paixão e uma curiosidade imensa pelos mistérios do universo e da vida mesmo. Talvez motivado pela morte muito precoce da mãe, né, quando ele tinha apenas 6 anos de idade, ele acabou encontrando na ciência moderna um caminho para buscar respostas para as questões primordiais da existência humana. Como, por exemplo, o motivo de estarmos aqui. né? Por que, é que a gente está aqui? De onde a gente vem? Para onde a gente vai? Aquelas questões que, desde muito antes da Grécia Antiga, assolam os pensamentos da humanidade. Foi assim que o nosso convidado de hoje iniciou sua trajetória na física e na astronomia. Em 1981, ele se formou, contraiando aliás, a vontade do pai, em física pela PUC do Rio de Janeiro. Logo depois, ele prosseguiu para o mestrado na Universidade Federal do Rio e, logo depois, para um doutorado no King's College de Londres. Em 1991, já nos Estados Unidos, ele se tornou professor e pesquisador no Dartmouth College, que é uma das universidades é, da chamada Ivy League, uma das melhores universidades do mundo. Ele continua por lá, né, desde 1991, portanto, ele está lá numa cátedra né, dando aula nessa grande universidade. Defensor da ideia de que a ciência e a espiritualidade se complementam, as reflexões do nosso convidado sobre esse tema renderam a ele, eu falei de premiações aqui, o prêmio Templeton em 2019. Ele foi a primeira personalidade brasileira contemplada com esse prêmio, que é conhecido como Nobel da Espiritualidade. Essa distinção, para você ter uma ideia, já coube a nomes como Dalai Lama e a Madre Teresa de Calcutá. Além de escrever livros importantes, ele recebeu prêmios e bolsas de pesquisa de instituições respeitadas, como a Casa Branca dos Estados Unidos, o CNPq aqui do Brasil, a CBL, a NASA, a National Science Foundation e a OTAN. Também atuou como colunista por muitos anos no jornal Folha de São Paulo e apresentou os quadros Poeira das Estrelas e Mundos Invisíveis no Fantástico da TV Globo. Bom, quem acompanha essas coisas todas e o cenário da ciência de perto já deve ter percebido que a gente tem a honra de receber hoje aqui no Triple FM o cientista, né, o físico, o astrônomo Marcelo Glazer, um dos grandes nomes da ciência mundial. Marcelo, é um prazer te conhecer, cara, a gente tem aquela sensação assim, de fã, como se eu já te conhecesse, porque eu passei anos lendo as suas colunas nos jornais e e acompanhando o teu trabalho, né? acho que qualquer pessoa que tem um mínimo assim de curiosidade pela vida, cara, acaba dando de, de cara assim com a sua obra, né, e com a sua com a sua enorme habilidade de traduzir, né, cara, de traduzir ciência. A gente gosta muito de falar com cientistas aqui no programa, é, nesses muitos anos aqui de programa, muitas vezes a gente para para falar com cientistas das mais diferentes áreas, né? Recentemente a gente entrevistou, por exemplo, um urologista especializado em alimentação. A gente já falou com com pessoas da área de, de biogenética, de, das mais diferentes áreas da ciência, é, fisiologia do esporte. Mas a, a sua, a, eu acho que você tem um talento que algumas outras pessoas têm, mas que não é muito comum, que talvez, talvez não, evidentemente, tem a ver com o fato de você ser professor há, há décadas, né? mas que é dessa capacidade de traduzir mesmo, né? de fazer uma ponte entre essa coisa do, né, que parece inatingível para os leigos e tal... Uh, né, da Torre de Marfim, fazer uma ponte aqui, para como dizem os humoristas, para o afegão médio, né? quer dizer, para a pessoa que está ali tentando entender alguma coisa. Isso é muito legal, acho que é um talento especial, um dom, né? além do fato de você estar tá dedicando a tua vida inteira ao estudo. Né? Mas, cara, eu queria começar, essa... o difícil de te entrevistar cara, é tentar fazer uma entrevista com o mínimo de originalidade, porque você passa a vida falando né, sobre aquilo que você estuda e pensa, então tem muita coisa legal já feita, né? Muita pergunta legal já feita, mas eu queria começar, cara, perguntando para você sobre meditação, né? A gente saiu um pouquinho da área onde você atua mais fortemente e falar um pouco sobre meditação. Eu gosto muito quando você fala sobre a tua atividade física, né? Essas corridas que você tem feito agora na, na montanha, né? São corridas longas, de horas e horas, num ambiente totalmente imerso na natureza, para o que isso tem de bom e de ruim, né? de difícil e de gostoso. Mas você fala muito nessa coisa que, se eu não me engano, em sânscrito chama, a palavra é SAMU, que é meditação em movimento. Né? Você fala muito sobre isso. Eu me lembro de ter visto uma vez uma palestra, não vou ser indelicado de citar o nome, mas de um médico muito importante aqui no Brasil, debochando da meditação, sabe, falando como se aquilo fosse uma coisa meio meio um, um placebo, um efeito placebo, uma bobagem qualquer e tal. Depois ele se redimiu e acabou entendendo que ele estava equivocado. Me fala um pouco sobre isso, Marcelo, quer dizer, do alto da sua, da, das suas décadas e décadas de estudo científico, de, de física, de astronomia, de tudo isso que você domina, cara, qual é o efeito de uma corrida
0: na montanha no seu cérebro? Então, então, é muito legal você ter começado com isso, porque isso não é uma coisa que eu fale muito sobre entrevistas. Então, você acertou em cheio, vamos dizer assim, não é? Né? As pessoas que querem que eu fale sobre, sei lá, o Big Bang, Buraco Negro, Ciência e Religião, etc. Mas eu sou apaixonado por essas corridas. Na verdade, é, elas são... Chamam, chamam Ultra Maratonas, né? e tem toda uma cultura muito grande. No Brasil, aliás, tem uma cultura que está crescendo muito com relação a isso. Hoje em dia, tem uma corrida famosíssima que é lá em Paraty, que é da, é da Ultra Trail de Mont Blanc, Ultra Trail, UTMB, que é uma grande empresa, que nem tem o Ironman, já deve ter ouvido falar. Então o Ironman se juntou a essa UTMB, que é a empresa que faz essas ultramaratonas na Europa, em, em geral perto lá de Mont Blanc, é, na, no, na França, perto da Suíça. Então o que acontece? Ela é completamente, ela é uma espécie de devoção física e mental a você, essencialmente, se descobrir como pessoa. Porque uma coisa é você dar uma corridinha de 5 km ali no Parque do Irapuera, sabe? É, ou até uma corrida de 10 km, ou até de 20 km. Tudo isso a gente se prepara, a gente treina, a gente faz, etc. Outra coisa é você passar horas numa montanha, subindo e descendo. É... Colinas, de baixo, essas corridas não são em asfalto, não são planas, elas são corridas que realmente se sobe e desce, você tem terrenos difíceis, são trilhas com pedra, com buraco, com raiz, com lama, atravessa rio. Então, é uma grande aventura. Né? E o que é interessante para mim com relação a isso, você mencionou meditação e movimento. Né? Então, a gente diz o seguinte, que quando a gente se dedica a essas corridas. Primeiro tem a parte do treinamento, né? Isso é uma coisa que para mim é uma profunda lição de vida. Essas corridas também são uma metáfora para a vida. Por quê? Porque a vida é difícil. Você tem problemas sempre na vida. Todo mundo, ninguém é imune a ter problemas na vida, né? Mas a questão é o que, que você faz e como você se prepara para enfrentar esses problemas, né? Então, uma maneira você se sentir meio, uh, vamos dizer assim achatado pelos problemas e falar, cara, é a vida está muito difícil, eu não consigo resolver meus problemas. A outra coisa é você encarar esses problemas como desafios que podem te ajudar a crescer como ser humano. E, de uma certa forma, essas corridas, elas, elas forçam você a uma transcendência do teu ego. Por que isso? Porque quando você corre... Duas horas, você fica cansado, não tem a menor dúvida disso. Duas horas é mais ou menos o tempo que demora para correr uma meia maratona, se você estiver em forma, né? Quatro, cinco horas é a hora é o tempo que você demora para correr uma maratona, que já é uma coisa profundamente difícil e tal, mesmo no asfalto, né? Porque o impacto dói, você tem que se preparar e tal. As ultramaratonas mais curtas são de 50 km, então elas já são oito quilômetros mais longas do que as maratonas, né? E as que eu costumo fazer, elas não são só. Por exemplo, a última que eu fiz foi na, nos Alpes da Suíça, foram 50 quilômetros, mas tiveram 3 mil metros de elevação, ou 3.500 metros de elevação. Então você sobe pra caramba, desce pra caramba. Então dói tudo. Você está desidratado, você está com fome, você está doendo. E o que, que vai acontecer? Na medida em que o teu corpo vai quebrando, a sua alma vai se abrindo. Então, você tem uma correlação direta entre as duas coisas. E o grande desafio é como que você vai conseguir sobrepujar o que teu corpo está te falando. Porque a cabeça fala, cara, para que você que está fazendo isso? Para com isso, vai comer uma pizza, tomar uma cerveja com os amigos. Para que você está... Por que, que você se sujeita a esse tipo de esforço físico e mental? Né? E o ponto é que, vai acontecer várias vezes durante esse tipo de corrida, chega uma hora em que você nem sabe mais direito quem você é, você fica completamente vazio do seu ego, você entra completamente em sintonia com o ambiente em que você está, com a natureza, no caso ali, montanhas belíssimas em geral, trilhas, florestas, animais selvagens, outras pessoas que estão correndo, você tem essa camaradagem, sabe, de você tá estar dividindo esse tipo com outras pessoas, tem tá uma coisa que... Então, é uma exposição à essência do melhor que é você ser um ser humano, porque você está voltando às suas origens evolucionárias, a gente não evoluiu para ficar sentado numa sala quadrada, a gente evoluiu para correr nas planícies, para caçar, para subir, descer, sabe, o nosso corpo não foi feito para o que a gente faz nosso corpo foi feito para correr, para para estar tá na natureza. Né? E a gente inventou essas cidades e tal, daí fica aqui e a gente paga um preço emocional muito grande por isso. As pessoas sentem falta dessa relação com o mundo natural. Então, para mim, esse, essas corridas, o treinamento dessas, né? por exemplo, ontem eu corri 10 quilômetros e tem dias que são ótimos, tem dias que são péssimos. Mas foi um dia ótimo, estava fazendo zero graus aqui, que as pessoas no Brasil vão ficar, pô, o cara é maluco. Ó. Zero graus não é tão ruim, menos 10 começa a ficar ruim, entendeu? Zero graus é até legal, mas começou a nevar, e o vento, e você vê aquela beleza, aquilo dali expande a sua essência do ser. Então, realmente, a ideia da meditação em movimento é que você precisa estar tá totalmente presente no que você está fazendo ali, especialmente quando você corre em trilhas, porque se você erra um passo, você tropeça, você cai, você se quebra todo. Eu já quebrei três costelas, sabe? Já vivi. Isso aí faz parte do processo e tal. Mas então você tem que estar totalmente presente. E esse foco no movimento, no teu próximo passo, é uma maneira de você parar de pensar. E você para de pensar, e isso daí te dá uma leveza quando você termina, sabe uma pureza de ser assim, que é, para mim, inestimável. E, obviamente, você também fica super em forma. né Então, em termos de... Meu batimento cardíaco normal é 43 por minuto, sabe? É uma coisa assim... Pressão baixa, então, tem, tem todo um lado cardiovascular, fisiológico, metabólico. Você tem que se alimentar super bem, você tem que saber o que comer. Você falou que você tem aí pessoas que trabalham em fisiologia do esporte, você tem que saber exatamente como treinar, como tratar do seu corpo. Então, tem uma disciplina de monge. Olha as relações todas, né? Então, para mim, é uma complementação fundamental desse meu trabalho, que é muito na cabeça o tempo todo.
1: Ô Marcelo, eu, eu entendo perfeitamente, cara, o que você está falando, né? Quem, pelo menos, já experimentou esportes praticados na natureza, né? É, sabe exatamente o que você está falando, né? A gente redimensiona a vida, redimensiona o ego, né? Você percebe a sua fragilidade, inclusive muito rapidamente, né? E ao mesmo tempo a sua capacidade de entrar em sintonia com essas forças muito gigantescas, né? Da montanha, da, do mar e tudo mais. Por outro lado, cara, e você é cientista, você vai certamente saber, talvez provavelmente mais do que eu, Mas, assim, hoje eu diria. Você perguntou para mim se a gente conhece o Ironman. Nós, a gente cobre triatlons há muitas décadas, né, no Havaí aqui, tudo. Na verdade, a gente é fascinado exatamente a gente trip, né, exatamente por esse aspecto do esporte que você acabou de descrever muito bem, né, que é aquilo que acontece dentro de você no sentido mais profundo, né, a elevação do espírito, talvez seja uma, uma forma de descrever. Mas eu arriscaria dizer que existe quase que um consenso na ciência médica, na, 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 na fisiologia do esporte, nessas áreas que estudam os efeitos da atividade física sobre o nosso ser, de que essas, esses desempenhos extremos, essas atividades extremas de alto nível, digamos, né? de alta performance, ou de alto rendimento, que é a expressão mais usada, eles tendem a ter um efeito muito pesado, digamos, sobre o organismo, né? Não só as articulações, mas sistema cardiovascular. A gente volta e meia vê, porque você citou o triatlon, né? A gente conhece atletas importantes do triatlon que começaram nos anos 80, 90, quando esse esporte surgiu aqui no Brasil, né? Talvez tenha surgido um pouco antes, mas quando ele se desenvolveu. E hoje estão literalmente arrasados fisicamente, né? alguns com problemas sérios de, de locomoção, outros com questões cardiovasculares e tal. Quer dizer, aparentemente, tirando algumas exceções, né? se você não nasceu dentro do corpo da Fernanda Keller ou de algum keniano, atende, ou, ou eventualmente do seu corpo, que talvez possa ser uh, geneticamente privilegiado, tendência é que você tenha problemas sérios quando você pratica esporte de alto rendimento. Faz sentido isso para você ou você nega essa tese científica?
0: Eu nego essa tese científica. E porque eu, eu sou um estudioso do assunto também. Então, o que, que acontece? As pessoas que se quebram são as pessoas que não estão prestando atenção ao corpo. Estão prestando atenção ao sucesso. E esse é um problema seríssimo, entendeu? Você, esse tipo de atividade física é um diálogo entre você e o seu corpo e você precisa respeitar o seu corpo. Então, se você não sabe como fazer alongamento, como fazer certos tipos de musculação, então, por exemplo, corrida, corredor, você fala, ah, correr é mole, é só botar o tênis e ir. De jeito algum, entendeu? Você tem que ter, você tem que saber como correr. Você tem todo um posicionamento do corpo, sabe? Então, eu vejo pessoas correndo totalmente errada, com o braço aberto, sabe, meio torto, uma passada errada também. É claro que isso daí vai ferrar o teu joelho, vai ferrar as tuas costas, sabe, vai, ferrar o teu, o, vai ferrar o teu calcanhar, etc. Então, obviamente, você não pode ir só falando cara, eu vou ser rápido, eu vou me dar bem, eu vou ser super fera, não sei o quê, sem estudar como que o seu corpo, aos poucos, vai se adaptando a isso. E não só isso, coisas simples, tipo que sapato que você usa, que tênis que você usa, se precisa botar uma sola especial, porque você tem, não sei como é que fala assim em português, pronação, não sei exatamente quando você... É isso mesmo. Sabe, se você bate muito com o calcanhar quando você dá a sua passada, se você corre só em asfalto. A grande vantagem do esporte que eu faço é a seguinte, Paulo, duas coisas. Primeiro, eu raramente corro em asfalto eu corro principalmente em estrada, de... isso é um privilégio, eu concordo, é difícil fazer isso em São Paulo, se bem que o Parque do Irapuera tem lá a circunferência que dá para você, mesmo na grande São Paulo, correr um pouquinho numa trilha ali que não é asfaltada, mas, então, eu raramente corro em asfalto, e a outra grande vantagem é que você, quando está subindo uma colina muito alta, você caminha, você faz um, um citar, entendeu? Então, você muda, a passada, você não fica naquela coisa sempre igual, pá, 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 igual um cronômetro, né, então aquela coisa, isso daí faz uma diferença muito grande também, então e você tem que entender que, pô, eu tô descendo uma ladeira muito alta, cara, se eu for muito rápido, é óbvio que eu vou estourar o meu joelho, entendeu? Principalmente eu tenho 64, então eu sou o o antimodelo dessa crítica médica, porque, segundo as teorias, eu não devia mais estar fazendo isso, o cara é maluco, não sei quem tá? os meus irmãos mais velhos, os meus colegas falam, você é louco e tal, eu falo, louco não, cara, eu ao contrário, eu acho que é louco quem não tenta dialogar melhor, mais intimamente com o corpo, aí, certamente, você vai ter problemas, entendeu? então, uma coisa meio que, com o tempo, eu, eu acho que a minha vantagem, Paula, é que eu comecei tarde, você sabe com quantos anos? Eu fiz a minha primeira meia-maratona com 52. Então você já é um pouquinho mais sábio, né? Sabe? Você já entende melhor como são as coisas. eu, quando eu era garoto e tal, era jogador de vôlei. Eu fui, eu joguei vôlei com o Bernardinho, por exemplo. A gente foi campeão brasileiro juntos há muito tempo atrás e tal. E vôlei é um esporte terrível a articulação, porque, pô, você pula muito, você se quebra todo, né? E eu paguei o um preço por isso, quando tinha uns 30 anos, era o, era o ombro, era o joelho, eu arrebentei o calcanhar de Aquiles e tal, eu falei, cara, chega de vôlei, né, mas a transição para as então eu parei, passei um tempo só, correndo bem pouquinho assim, e essa transição começou velho. então você, você já sabe o que você está fazendo melhor, entendeu? Você não é aquele garotão cheio de testosterona falando, eu vou ser o fera, vou fazendo então você, calma, cara, você então, e eu não quero ganhar, eu não, eu não faço isso para ganhar, entendeu? Eu faço isso para estar tá bem de espírito e estar tá bem no corpo e para me conhecer melhor como pessoa. Porque uma coisa que você aprende, você falou uma coisa fantástica, você falou sobre a fragilidade. Quando você faz esses esportes, e surfista de onda grande também sabe disso, cara, você aprende como você é pequeno com relação à natureza. Isso daí te dá uma humildade emocional e física muito profunda que você leva para o resto da sua vida. Então, aquela arrogância, né? Eu tenho tantos colegas meus, academia, putz, sabe como é que é? Né? O pessoal de... Sou mais inteligente, sou fera, não sei o quê. E eu falo, cara, vocês não são nada, entendeu? Não existe isso. Ninguém sabe tudo. Você está cheio de dúvidas. Você pode saber um pouquinho desse assunto muito bem, mas você não sabe nada sobre um milhão de outros assuntos, sabe? Então... Eu sou muito o cara da contra arrogância. Então, eu vou te dar uma frase que o meu avô me dizia que eu adoro, que é a seguinte, cara: o cara arrogante é aquele que usa um chapéu maior do que a cabeça e cobre os olhos.
1: Marcelo, adorei a tua a tua visão sobre isso. É, e eu fiquei curioso para te perguntar sobre um outro esporte entre aspas, né, Uma outra atividade de conhecimento da, da gente, da, da, da nossa própria é, psiquismo, assim, que é a psicanálise, né? Recentemente despertou-se novamente uma polêmica aqui no Brasil, não sei se você acompanhou, um, dois médicos publicaram um livro questionando, ah, vamos dizer assim, a, a psicanálise como sendo uma ciência, né? E isso é uma conversa antiga, não é uma novidade, volta e meia flora esse questionamento, né? Quer saber o que você que estuda a vida, né? Eu acho que é uma forma de descrever a sua, a sua atividade, né? Você estuda a vida num sentido muito amplo, né? Desde a perspectiva de vida em outras galáxias até a nossa vida mesmo, né? Como é que a gente está lidando com a nossa alimentação. Tudo isso está no espectro de atuação da sua cabeça aí. O que, que você acha da psicanálise? Como é, você já teve alguma alguma ligação com essa, com essa atividade? Você, você, enfim, faz psicanálise, não faz? O que, que você pensa dessa questão, desse questionamento e dessa, dessa linha de
0: abordagem do psiquismo humano? Bom, então, é, primeiro, a minha, a minha esposa é uma excelente psicoterapeuta aqui nos Estados Unidos. Ela não é psicanalista, ela é psicoterapeuta diferente e super conhecida e tal, então tem muita coisa a dizer sobre isso, mas psicanálise um... é uma das maneiras de você se engajar com um terapeuta, né? Existem várias outras maneiras que hoje em dia talvez sejam mais eficientes do que aquela coisa mais tradicional, freudiana, lacaniana, que é uma coisa que no Brasil ainda tem muita atração, né? Mas mas fora do Brasil tem muito menos tração, vamos dizer assim. Existem outras, outras metodologias de engajamento entre um terapeuta e um paciente que parecem ser muito mais eficientes a curto e médio prazo. Né? Porque a questão da psicanálise é que demora pra caramba. Né? Eu tenho amigos que fazem psicanálise há 30 anos. Eu falei, cara, e aí, melhorou? Não, ainda estou trabalhando. Eu falei, pô, cara, sabe, tá, tá difícil então o negócio, sabe? Eu acho que um, fazer uma crítica aberta à psicanálise é uma coisa meio meio vazia, porque você tem várias escolas, você tem vários procedimentos, entendeu? E eu, quando era garoto, porque eu tive traumas sérios na minha infância, é, eu eu tive uma professora minha de física que era ex-mulher do Hélio Pellegrino, que era um grande psicanalista brasileiro e tal, cara famoso pra caramba e o consultório dele ficava meio quarteirão da minha casa, e eu convenci a, a ex-mulher dele para perguntar se eu podia ter uma entrevista com o se ele Hélio Pelegrino para ver se eu podia ser paciente dele. Né? Daí eu fui lá, eu tinha 19, 20 anos, estava começando a estudar física séria e tal, contei as tragédias todas da minha vida, não sei o quê, e aí perguntei para o Pellegrino Pelegrino, então, é, posso ser seu paciente? Aí ele olhou para mim, depois de uma hora e meia de conversa, ele olhou para mim e falou, não, eu falei, mas como não? Ele falou, ele falou, não, porque eu acho que você não precisa fazer terapia. eu Falei, por quê? E ele falou uma coisa que me marcou muito, que eu gosto muito de falar sobre, já até escrevi em alguns livros e tal. Ele falou que, para mim, a terapia é o que eu chamaria de uma procura. É você, através da sua busca, da sua procura, você se autocurar. Então, o terapeuta, na verdade, é um espelho de você mesmo. É você que vai se curar, não é o terapeuta que vai te curar. O terapeuta, ele, basicamente, ele vai te mostrar caminhos para você abrir certas maneiras de se expressar que estão escondidas lá dentro, que vão fazer com que você se sinta melhor, que você possa enfrentar talvez alguns problemas que você não queira enfrentar conscientemente. E ele fala, para mim, você com essa sua busca pelo conhecimento, eu já estava totalmente engajado em física, em, em religião, em... eu era um cara meio místico na época e tal, estudava taoísmo, budismo, até hoje eu estudo, né? E ele falou, então, que a sua procura é a sua procura E aí eu falei, pô, ok, né? E eu contei isso para os meus amigos que já faziam análise há um tempo, falou, pô, o cara te deu alta na entrevista, que absurdo, como é que é possível um negócio desse e tal? E, na verdade, essa foi, assim, vamos dizer assim, foi o meu encontro principal com, com psicoterapia e tal, mas eu vivo muito presente com isso, porque eu vejo o trabalho da minha esposa, que é um trabalho incrivelmente efetivo. Sabe? Ele é extremamente eficiente, é, mas é, uma, é um procedimento muito diferente do procedimento daquela conversa infinita, da psicanálise, quer dizer, é uma conversa mas existe um engajamento muito maior emocional entre o terapeuta e o paciente então não é aquela coisa distante, é uma coisa presente, e isso daí é uma facilitação de um estado emocional que permite com que você o paciente aprenda a contar uma outra história de si mesmo, esse aqui é o ponto, né? porque nós somos contadores de histórias, né? cada um conta uma história. Tudo que a gente faz, por exemplo, agora a gente está aqui, a gente está contando histórias. né? Então, a história que você conta de você mesmo é uma história que está totalmente vinculada com uma narrativa que está presa lá no seu passado, nas experiências que você teve. E, às vezes, essa história define quem você é. E o processo terapêutico, de uma certa forma, é uma maneira de você ver, se ver de outra forma, de modo a contar uma diferente história de quem você é. Então essa facilitação é muito grande e está acontecendo uma coisa muito interessante aqui nos Estados Unidos, e não só aqui, mas em Portugal, na Austrália, na Holanda, na Suíça, que é hoje em dia a tendência cada vez maior de usar é, medicinas psicodélicas, né? para facilitar esse processo de abertura e de expansão da plasticidade do cérebro, que esse aqui é uma questão. Então, falando em neurociências, né? você não pode falar só aquela coisa psicanalítica, que é uma coisa totalmente é, racional, mental, teórica. Não, cara, tem todo um lado da plasticidade neuronal do cérebro. O cérebro não é uma coisa rígida só, então, o cérebro é uma coisa que se adapta né? e essas medicinas psicodélicas, elas, isso a gente já sabe, tem estudos da, da, em várias universidades, principalmente na Johns Hopkins, que é uma das melhores nos Estados Unidos na área de medicina e tal, mostrando que elas permitem que a plasticidade do cérebro expanda durante essas sessões em que você está, sei lá, ketamina, até, até, até cannabis também, mas coisas mais pesadas, tipo MDMA, que em festinha chama êxtase, mas em terapia é outra coisa e tal, permite essa plasticidade maior do cérebro. E o interessante é que a coisa ela muda e fica, ela não volta. Então essas transições elas não são efêmeras, elas são permanentes. Você realmente se transforma com esse processo. Então, então é uma coisa que tá, a gente está prestes a uma grande revolução, me parece, nessa área inteira aí de terapia. Então, é uma área muito legal. Então, falar que ah, a psicanálise não funciona, isso daí para mim, é uma coisa totalmente vazia, porque tem todo um outro universo em psicoterapia gigantesco que é extremamente eficiente, que está ajudando milhares e milhões e milhões e milhões de pessoa, pessoas.
1: Marcelo, não me surpreende, mas é muito interessante, mais uma vez, a tua visão. Não me surpreende, porque a gente sabe como é que você pensa, né? a forma aberta e largo alcance aí da sua visão, é, e é interessante também que você tenha mencionado essas questões das, das substâncias psicodélicas para uso terapêutico, né? a gente teve recentemente agora, duas ou três semanas atrás, a nossa entrevista aqui foi com o Eduardo Schember, né que é um estudioso é, desse tema, né? com quem a gente já tem uma relação antiga, e também um pouco antes com o Siddhartha Ribeiro, que falou coisas muito parecidas né, com o que você disse agora, inclusive que na visão dele a medicina é antes e depois da cannabis, e também contando os estudos que estão sendo feitos hoje com MDMA, psilocibina e outras substâncias desse tipo. Né? Mas é interessante também, para tentar contribuir aí com a tua reflexão, né? o quanto eles observam, cara, que 100 anos atrás, com muito menos recursos, né, figuras como Jung, o próprio Lacan e tal, estavam olhando para os sonhos, né, como fontes de percepção e de conhecimento do nosso cérebro, que é esse lugar, né, que eu já vi você falar em entrevistas, que é realmente uma das coisas mais fascinantes do universo, né, o cérebro humano, sobre o qual a gente ainda sabe pouco. Né. Mas eu quero te perguntar uma coisa baseada num trecho da tua resposta, se me permite, Marcelo, você falou né, dessa coisa das nossas da, da nossa história, né, da forma como a gente conta aquilo que a gente recebe de impacto da vida e tudo, né? Como um formador dessa nossa procura. Né? Gostei muito dessa, dessa expressão que o Hélio Pelegrino usou para te orientar, digamos. Né? O quanto a perda da sua mãe aos seis anos de idade é, determinou a sua procura? Uhum.
0: Eu acho que <coughs> completamente. Né? Eu diria que é inescapável quando você tem uma perda dessa dimensão, quando você é uma criança de seis anos, né? você tem um vácuo emocional assim, gigantesco. E eu não me lembro bem disso, mas não foi só a perda, foi o que levou à perda. Minha mãe morreu de uma forma super trágica e tal. Então, não foi só aquele momento, foi o que ocorreu antes. Né? Então, foram anos ali de sofrimento, de dificuldades na família e tal. E, obviamente, isso daí molda a maneira como você se comporta, quem você é como ser humano. E no caso, nesse caso em particular, né, eu primeiro me senti vitimado. Você você fica com pena de você, por que Eu, Porque você vai para a escola, você tem todos os seus amigos ali, você tem os amiguinhos, as amiguinhas e é, as mães vêm pegar, de, saem de mão dada, né, com a mãe e tal. E por que que eu não tinha isso, né? Porque o que que eu fiz? Começa com essa história, o que eu fiz para merecer essa vida? né E, e por que que isso aconteceu comigo? Então, essa, essa esse questionamento é um questionamento existencial, um questionamento que te leva a tentar entender quem você é, o que, que é a vida, se a vida realmente é, é, vamos dizer assim, direcionada, se você já tem um destino pré se você é senhor do tempo ou se o tempo é que é seu senhor, vamos dizer assim, né. até que ponto você é livre para fazer escolhas na sua vida e até que ponto a vida é que faz as escolhas por você e você tem que se virar da melhor maneira possível para ir se adaptando ao que vai acontecendo contigo. né? Então, esse tipo de reflexão, obviamente, quando eu tinha seis, sete anos, não era uma coisa que eu era consciente, mas certamente eu já tinha entendido ali que o tempo é o nosso grande mestre, e é o nosso grande controlador também, né? Eu acho que você, quando é uma criança, encarar a morte de frente, assim, muda a tua cabeça para sempre. Então, no meu caso, é... primeiro, eu tive uma grande desconfiança das pessoas, né? Eu, eu tinha um... Isso é uma coisa que eu nunca falei antes, eu acho, numa entrevista e tal, que se a minha mãe me abandonou, essa era a maneira como eu pensava. Se a minha mãe me abandonou, todo mundo pode me abandonar. Então por que que eu vou confiar em alguém, né? Porque a mãe é aquela que não é para abandonar jamais, pode abandonar o filho, né? A ideia é essa, né? E então essa ótica que eu tinha era completamente centrada em mim. A minha perda, a minha, sabe, a minha tragédia, etc. E com o passar dos anos eu fui mudando essa história. E esse aqui é o ponto. Voltando à história do Hélio Pelegrino, aí, voltando à história da procura, eu fui começando a entender essa perda foi minha, sim, mas essa perda foi dela. Entendeu? Ela é que morreu com 38 anos. A dor, quem foi que sentiu, foi ela, não fui eu. Sabe? Então, eu comecei a entender esse processo de uma forma muito mais generosa e menos egoísta. Porque isso daí é uma grande lição de vida, né? Quando a gente tem uma coisa que acontece com a gente, a gente tende a se vitimar demais e esquecer do que, que aconteceu com as outras pessoas que estão em volta de você por causa desse processo. Então, não fui só eu, foi o meu pai, os meus irmãos, para os pais da minha mãe. Então, eu fui aprendendo a ver que se eu tinha alguma coisa a me relacionar com a perda da minha mãe, seria dedicar a minha vida a viver o que ela não pôde viver. Então, essa força de estar sempre criando alguma coisa nova, de querer explorar o mistério, né? porque a ciência, eu gosto de falar, a ciência é um grande flerte com o mistério. Né? A gente estuda o desconhecido, o que a gente não sabe sobre o mundo, sobre a natureza, sobre nós mesmos. Então, essas, essas, essas questões científicas são, de uma certa forma, uma maneira da gente se engajar com o desconhecido. E a morte é uma grande desconhecida, né? A gente não entende nada. Como é que é possível uma coisa? É uma coisa, assim, realmente profundamente chocante, né? Você está com uma pessoa do seu lado, ela está falando, ela tem uma alma, vamos dizer assim, para usar essa palavra de uma maneira não sobrenatural, mas ela é uma pessoa com um projeto de vida, com uma história e tal, e, de repente, ela morre, cara. E aí tem só aquele corpo ali que já não é mais nada, é só um monte de átomos e tal, né? Tem a, e vai se deformando e vai se deteriorando. E aquela pessoa, a essência, aquela vida, aquela energia, vai embora. que é isso? Né? E esse daí, para mim, é o grande... Esse daí é o grande desafio, mano. De você saber lidar com isso. Né? E quando você vai ficando mais velho... Você vai falando, cara, eu tô com 64... Você, você, você não entende que você tá mais velho até se olhar no espelho. Eu não sei se é contigo <risos> acontece isso. Eu ainda me sinto aquele garoto, entendeu? De 23 anos que saiu do Brasil. E, pô, por essa parte eu tô bem conservado e tal, fazendo aquelas ultramaratonas e não sei o quê, mas mesmo assim você muda. É, é inevitável que mude, você mude, né? Então, como você lida com esse processo, né? em que é inevitável, que vai acontecer com todo mundo. Então, a perda da minha mãe, de uma certa forma, orientou a minha vida a questionamentos existenciais que muita gente não, não tem ou não quer ter. Vamos dizer assim, ah, cara, não quero pensar nessas coisas, muito deprimente, deixa para lá, quando acontecer, acontece, sabe? E para mim, não, isso daí foi um engajamento e continua sendo, e, continua, e vai continuar a ser até eu morrer, um engajamento profundo com o que, que significa ser humano. Né? Nós somos uns bichos muito estranhos, né? porque nós temos todo um lado animal, né? a gente precisa comer, a gente secreta o que a gente precisa no meio ambiente, a gente se reproduz, a gente, a gente tem emoções que são, de certa forma, parecidas com as dos muitos mamíferos, né? a gente ama, a gente perde, a gente tem raiva, a gente protege os filhinhos, não sei o que, tá? mas, por outro lado, a gente se questiona sobre quem nós somos, a gente cria teorias sobre o universo, a gente tenta entender se existe vida fora da Terra, a gente escreve poemas, sinfonias, tudo isso um grande esforço para preservar a nossa presença no mundo. Né? Então, pô quando você lê um poema do... do Vamos dizer aqui, deixa eu ver aqui... Ah, deixa eu pensar... Do Vinícius de Moraes. Meu filho ontem... Cara, incrível, meu filho, de 17 anos, crescido aqui no Rio de Janeiro. Ontem ouvindo na, na, na tonga da mironga do Cabuletê, do Vinícius Voraz e Toquinho. falei, cara, eu consegui que você seja um brasileiro aqui no norte dos Estados Unidos, né? E tendo morado sempre. Acho que é fantástico isso. Mas você lê um, um poema do Vinícius? Quando você está lendo aquele poema do Vinícius, ou do Carlos Drummond de Monte Andrade, ou seja, do Manuel Bandeira, não interessa, essas pessoas estão contigo. Entendeu? Então. Você, de uma certa forma, você, isso é uma coisa que eu percebi, você só morre quando ninguém mais lembra que você viveu. Então, pô, eu não lembro mais os meus tataravós, não tenho a menor noção de quem, mas eles foram pessoas, cara, como nós somos, com toda uma vida, projetos, se casaram, amaram, sofreram, ficaram doentes, ficaram bem, tiveram filhos, não tenho a menor ideia, né? Isso daí que é o triste. Então, a gente cria essas coisas e tal. Você aí tem, pô, gazilhões de horas de rádio gravado. Então, a voz do Paulo, cara, é uma voz imortal, entendeu? Enquanto tiver pessoas ouvindo rádio, você vai estar tá lá. Então, essa presença é uma coisa que é muito humana. Nenhum outro bicho faz isso, né? Porque é uma maneira da gente tentar... Não enganar a morte, porque enganar a morte ninguém engana, mas tentar preservar a memória de quem somos, de forma que outras pessoas possam se relacionar com a gente, mesmo depois da gente não estar mais aqui. Então, essa é a herança da perda da minha mãe.
1: Marcelo, é, ela, essa perda, cara, é claro que você deixa claro o quanto ela te ajudou a elaborar, né? a pensar e de forma precoce, a, a lidar com questões. Como você mesmo disse, tem gente que passa a vida inteira fugindo, não enfrentando, não conhecendo mesmo, né? Por outro lado, cara, isso não é fácil, né? Principalmente quando você tem tão pouca idade. Uma pergunta simples, cara. De alguma maneira, essa, esse impacto te fez ter dificuldade para amar?
0: No início, sim. Porque é aquela coisa que eu falei da desconfiança, né? Ah, vamos dizer assim, de uma maneira muito adolescente, né, ah, a minha mulher mais importante da minha vida me traiu, né? me deixou, né, uma, uma maneira muito, isso é bem psicanalítico, aliás, né, é, então todas as mulheres vão fazer isso comigo, e aí, pô, eu fui, eu ia atrás de umas meninas, assim, que eram as mais impossíveis de você conseguir, sabe, aquela, aquela que era, como se diz no Rio de Janeiro, muita areia para o meu caminhão, sabe, aquela coisa, assim, né? Mas eu ia atrás e tal, e o que que acontecia? Pau, tomava, né? Eu falei, tá vendo? Pô, não posso. Então, durante anos, isso aconteceu, até que, aos poucos, eu fui percebendo que eu tinha que encontrar uma companheira que fosse uma companheira inteira, que não fosse um objeto de, de conquista, não fosse um troféu, né? E tinha um outro lado também que eu acho meio inevitável com pessoas que perdem a mãe, assim, principalmente homens que perdem a mãe, é que você tenta buscar pela sua mãe nas outras, nas suas namoradas, nas suas companheiras, entendeu? Você tenta ver coisas parecidas, né? E tal. Então eu tive um pouco esse processo também, né? E errei várias vezes, mas também acertei outras, né? Casei aqui nos Estados Unidos, fiquei nove anos com a minha primeira esposa e tal, deu tudo errado. E, mas agora eu estou super bem tô casado há 27 anos 26 anos, super bem eu acho que eu encontrei a companheira da minha vida, entendeu? então é, a gente aprende né? a gente vai aprendendo e, e a gente só aprende porque a gente se questiona sobre as experiências que a gente tem se você não se questionar se você não tentar aprender com o que está acontecendo, por que que isso não deu certo, por que que aquilo não deu certo é, você vai continuar errando sempre então eu acho que eu sou um estudioso não só da física, mas eu sou estudioso da vida e certamente um estudioso do amor
1: Marcelo, é, as pessoas estavam talvez esperando que a gente conversasse sobre física, sobre a cosmologia vão ficar frustradas. mas vou te fazer uma pergunta cara que não tem nada a ver com isso mas que me, me interessa pessoalmente, você citou quando estava falando das ultramaratonas na montanha a importância do calçado né eu tenho visto uma polêmica aqui nos mundos das corridas e tudo, a gente é curioso por tudo, fica observando e tal. Agora tem a história do tênis com placa, né? Uma certa placa rígida ali que certos tênis para competição de, longa, de, longa perfor, de, de, de longo percurso, né? É, tem gente usando, parece que aumenta um pouco a sua, a sua eficiência na, na, na corrida e tudo, né? Mas já tem gente falando que aquilo produz lesão e tudo. Como é que tá a tecnologia a ciência aplicada aos calçados do esporte?
0: Então, é, a gente vai ter que fazer uma outra conversa só sobre física, cosmologia e coisas do G vida fora da Terra e tal, fica para outra história, fica para uma outra vez. Então, com relação a isso, eu, por exemplo, eu testei esses, esses, esses calçados aí. Eles têm uma placa de fibra de carbono no meio e tal. E a, e a ideia é a seguinte, é que essa, essa, essa fibra vai te dar um pouco mais de, é, como é que eu vou dizer, como é que se fala isso em português? Um pouco mais de propulsão, é isso, né? entendeu? Então, a cada vez que você dá uma, uma, uma passada e tal, você vai sentir um pouco mais de propulsão, isso daí vai fazer com que você corra um pouco mais rápido e tal, e os estudos que eu vi, pelo menos, eram estudos que você pode ganhar até 1%, 2% no teu tempo, que parece que não é nada, mas quando você é um atleta de elite que está correndo uma maratona em 2 horas e 18 minutos e passa a correr em 2 horas e 16 minutos, aí faz uma diferença gigantesca para essas pessoas. né? Então, eu diria o seguinte, eu não sei sobre maior lesão, talvez a maior lesão seja porque as pessoas acham que tem que correr mais rápido porque estão usando esse tênis, sabe? E aí corre mais rápido sem estar preparados para isso e acaba se machucando, possível. Eu não senti nada disso, mas eu também acho que é um pouco um efeito... É um, é um efeito que, para pessoas, para 99% das pessoas que correm, é totalmente irrelevante. né Eu tenho um filho meu aqui, o meu filho de 17 anos é um super corredor de elite aqui nos Estados Unidos, ele é... é conhecido já nacionalmente e tal, o garoto é um, é um foguete humano e ele um, raramente usa esse tipo de esse tipo de tênis e tal porque ele é corredor de meia distância também, ele não é maratonista, ele é corredor de 1.500, quinhentos, é, metros, essa é especialidade dele no máximo 5 quilômetros e tal e ele diz que não faz muita diferença e você precisa aprender a treinar com esses calçados, não é ah, vou botar e vou nessa, tem que ir aos poucos e tal. E talvez o problema das lesões seja que as pessoas comprem e achem que isso daí é, a, é a, vara, a vara da fada, sabe? Varinha de condão, ah, agora eu vou ficar mais rápido. É aquela coisa que eu te falei mais uma vez, né? Aquela coisa do, do sucesso, né? Em vez de, em vez de você estar, tá, você está correndo para ter sucesso como corredor comparado com os outros, ou você está correndo para se conhecer melhor como pessoa? E é, porque em forma todo o corredor fica, né? isso daí é o de menos, a questão é qual, por que, que você corre, essa que é a pergunta, né? e no meu caso eu não corro para ser o cara mais rápido, se bem que é tão legal às vezes quando acontece isso, né? pelo menos no teu grupo de idade, né? hoje em dia obviamente eu não compito, estou competindo com os caras de 35 anos, mas você corre para... Essas ultramaratonas que eu te falei, uma coisa que eu ia te falar e deixei de falar, assim elas são uma conversa com a morte. Por que isso, cara? Porque você fica tão destruído fisicamente e mentalmente que é quase que um ensaio com nada. Né? E, aliás, tem uns ultramaratonistas do Japão chamados são monges budistas, são chamados monges do Monte Riei. H-I-E-I. H -I -E -I que fica fora de Kyoto, ali nos arredores de Kyoto, é uma montanha famosa, é, venerada por essa seita de budistas. E esses monges tem um tem um documentário na Netflix, na, no, na, no YouTube, vê lá, os monges maratonistas de Riei, ou só Marathon Monks, que é em inglês. E esses caras eles passam três, quatro meses por ano correndo 50 km por dia correndo, andando, na, 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 nessa montanha e tal, que é uma coisa absolutamente... E eles são os únicos monges budistas que usam branco em vez de usar preto. E na, na, na tradição budista, a cor branca é a cor da morte. Então, eles, já são, eles fazem isso para atingirem uma transcendência em vida. E eles são os únicos budistas no Japão que são celebrados como tendo chegado... Ao, ao Budaísmo, né? ao, ao, ao nível Buda em vida. Então, quando eles descem a montanha e vão nas ruas de Kyoto, eles são celebrados como deuses. assim, entendeu? Então, quer dizer, essa ideia de que esse tipo de exercício físico extremo, ele é mais do que viver a vida com intensidade. entendeu? Ele é uma conversa com o nada, com a extensão da vida com a morte.
1: Marcelo, acho que ninguém pode acusar, a gente não está falando de ciência, né? A gente foi do tênis de placa para as montanhas do Japão com os monges budistas. Eu queria te perguntar, cara, já que a gente naturalmente foi para esse lugar, é, você falou agora né, de flertar, que a ultramaratona é, de uma certa forma, flertar com a morte. Aí você me contou, essa... eu nunca tinha ouvido falar desses monges aí. Vou olhar esse documentário no YouTube agora. Mas uh, eu queria saber, cara, sobre uma coisa que é, ao mesmo tempo, uma talvez uma um sonho uma fixação humana né, de prolongar a vida né? e ao mesmo tempo talvez uma negação da nossa própria condição né? uma tentativa de negar a nossa própria condição né? que a condição da natureza né? dos ciclos da, do, do nascer crescer e morrer e tal que aliás é o fundamento do budismo tibetano né? uma das grandes verdades né? é, nascer crescer e morrer Pergunta é simples, cara. O que, que o que, que a ciência diz sobre isso? O que, que existe hoje, né? Tem um tema que volta e meia você aborda do transhumanismo. O que você explicasse para gente um pouco? O que que você conhece? O que que você está vendo com relação a isso, né? A ciência nos ajudando, é evidente. Né? Hoje você vê as pessoas com mais de 100 anos por aí. Antigamente você sabia de uma que existia em algum estado do Brasil. Hoje você vê várias por aí vivendo vidas com qualidade e tal. Mas para além disso, né? O que, que você conta para nós sobre esse ângulo da ciência?
0: Um, então, primeiro, a gente tem que falar uma coisa que eu acho fantástica sobre a ciência, que é absolutamente incrível, que é a seguinte. Durante toda a existência da nossa espécie, né, da Homo sapiens, espécie humana, a idade média, a expectativa média de vida era entre 30 e 40 anos, até o final do século XIX era mais ou menos por aí. Imagina isso, 30, 40 anos era a expectativa de vida média, desde a idade das cavernas, desde quando não existia nem civilização agrária, até, até o começo do século XX. O que aconteceu? Aconteceu a medicina, aconteceu saneamento, vacinas, antibióticos, né? principalmente penicilina, etc. Isso daí, durante o século XX, essa expectativa de, de vida média ela dobrou. Ela foi de 30, 40 para 75, mais ou menos. Agora, aqui nos Estados Unidos, a expectativa de vida média dos homens caiu, caiu para 73 anos. Não sei se você soube disso, porque as pessoas não se exercitam, comem mal para caramba, então, obviamente, doenças cardiovasculares, câncer, etc. Mas subiu de 35 para 75, vamos dizer assim. Então, a ciência já está, de uma certa forma, prolongando a vida humana, né, mas a expectativa, e essa é sempre foi, eu escrevi muito e penso muito sobre esse assunto, né, a ideia de que até onde a gente pode ir, né, quer dizer, será que a ciência pode conquistar tantas coisas, será que a ciência pode conquistar a morte, né, é, é o mito do Frankenstein, né, a ideia de, a história do Frankenstein é exatamente sobre isso, você... Usa, na época, a medicina de ponta, estou falando aí, o Frankenstein foi escrito em 1817 ou 19 a, 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 a ciência de ponta era que a eletricidade é que fazia os músculos se moverem através dos nervos. Então, pegava um sapo morto, passava uma corrente elétrica, o sapo morto se mexia. Então, caramba, será que a gente não pode fazer isso com seres humanos? E, e cara, de uma certa forma, aquelas defibrilação para o coração de bater, você dá um choque e o coração bate de novo. Opa. Então, não é tão errado assim, mas só que né, tem processos mais complicados que isso você está morto durante, depois de um certo tempo, não dá mais fazer isso. Mas o ponto é, será que existem modos de, da ciência sobrepujar a morte? Né? Então, o transumanismo é a última versão dessa história, em que hoje em dia a gente está falando em, não só em bioengenharia, genética, etc., mas está se falando também em teoria de informação, né, que nós somos informação, então se fosse possível transportar quem você é, a essência do seu ser, o que está no seu cérebro, né, é, e simular o que está no seu cérebro, num computador super poderoso, de repente a essência do seu ser seria então ressuscitada nessa máquina. Né? Então, o transumanismo é a ideia de você virar um ser transhumano. Tem duas correntes. Uma é de você começar a usar implantes no seu corpo que vão fazer com que você expanda a capacidade humana de percepção, visão, aud auditiva, força e tal. Então, você fica um cara, de, né, um ciborgue, vamos dizer assim. Né? E tem essa visão mais totalmente ci ficção científica que é você... Se transformar essencialmente numa nuvem de informação que é transportada de máquina em máquina e tal, né? Então, essa segunda versão é totalmente é um sonho. Não tem nada de científico nisso. Principalmente porque a gente não tem a menor ideia como extrair essa informação de quem nós somos, né? Para um... uma máquina. A gente não sabe nada sobre isso. Mas o que é interessante para mim não é nem tanto o sucesso ou o fracasso, tão. Só para te dar mais um exemplo, tem vários milionários aqui nos Estados Unidos que estão sendo congelados quando morrem doentes e tal, porque, eventualmente, se acharem a, do, a cura para a doença, eles vão ser descongelados, vão ser ressuscitados e curados. Cara, isso daí nada a ver, meu. Mas, então, a minha, a, minha, a minha lição dessa história é a seguinte... Viva a vida da melhor maneira possível enquanto você tem essa vida agora, entendeu? Não fica tentando tecer histórias assim de ficção científica de que nós vamos poder ser imortais, porque isso não vai nunca acontecer. Se eu tivesse mais tempo para falar contigo, eu te explicaria mais por que, que as leis da física não permitiriam isso, mas tem a ver com a entropia e outros problemas, etc. e tal. Então, o segredo da vida é viver a vida da maneira mais intensa possível todos os dias, né? É isso daí que, que é fundamental. Então, para isso, você tem que se alimentar bem, você tem que se exercitar bem, você tem que exercitar não só o corpo, mas a mente também, porque quando você vai ficando mais velho, você não quer perder a sua capacidade cognitiva. Então, ler, escrever, jogar xadrez, fazer quebra-cabeças, aprender uma língua nova... Eu sempre falo, se aposentou, beleza, aprende a tocar violoncelo, sabe? Ou ler todos os livros do Marcelo, que rima com violoncelo. Então, por exemplo, fazer alguma coisa que exercite a sua mente e, e faça com que você continue sempre alerta, vamos dizer assim. Então, esse, para mim, é o segredo do transumanismo, é ser cada vez mais humano aqui. Marcelo, você falou
1: sobre ler todos os seus livros, tem um novo saindo, né? ainda não está no Brasil, né? você pode falar rapidamente desse livro para a gente?
0: Posso. Quem sabe a gente fala mais sobre ele quando sair, né? março de 2024, espero. Em português, o livro vai se chamar O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade. Então, é um livro muito, muito diferente é, do que eu escrevi antes. É um livro realmente que olha para o futuro do que nós podemos ser se a gente consertar o que eu chamo do nosso projeto de civilização, né? que a gente está, essencialmente, destruindo o planeta que permite com que a gente exista. Que permite que a gente exista. É uma, é uma situação absolutamente ridícula, né? Você está aí na sua casa, no seu apartamento, que é onde você mora, que é onde você tem a sua cama, onde você tem a sua comida, você começa a destruir tudo né? e, e, e quer continuar morando lá. Obviamente vai chegar um momento que não vai mais dar. É essencialmente isso que a gente está fazendo com o planeta. Isso a gente sabe. E a questão é como a gente pode reorientar a nossa trajetória civilizatória de forma a sobreviver a nós mesmos, né então em vez de cair naquele, naquele naquela distopia deprimente, nihilista lá do Ival Harari e de um monte de outros intelectuais públicos falando, nós estamos perdidos, as máquinas etc, isso aí é, eu tento criar uma narrativa positiva uma narrativa de ação uma narrativa que faz com que as pessoas sejam agentes da transformação que pode salvar o nosso futuro. Esse é o livro. Usando um monte de ciência e mostrando como a Terra é um planeta extremamente raro no universo com trilhões e trilhões e trilhões de outros mundos. Esse mundo nosso é um mundo que não vai ter outro igual, e mas ainda ele é um mundo em que a vida chegou a um nível de complexidade que, se existir em outro lugar do universo, vai ser extremamente raro. Então, a gente tem que celebrar a vida, a gente tem que ressacralizar o planeta. Então, eu falo sobre isso nesse livro, mas estou falando aí bem resumidamente da história. Marcelo,
1: o ano que vem a gente completa 40 anos de programa aqui. cara. São entrevistas, como você pode imaginar, se é bom de conta aí, você pode imaginar quantas foram. Mas tem, tem, tem entrevista filme e entrevista série. Essa é uma entrevista série. Então esse foi o primeiro episódio, a gente vai fazer outros. Né? Tem algumas que a gente consegue dar uma compactada em uma hora, essa a gente não conseguiu. Mas eu fiquei feliz, cara, de porque eu acho que o meu objetivo... Eu me lembrei muito da Jamila Ribeiro, que uma vez ela me falou assim, pô, queria tanto ser convidada para não falar sobre racismo, só sobre a questão da negritude, falar sobre cerveja, música, qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que a gente conseguiu falar de ciência, mas num um outro ângulo aqui. Então, eu, pelo menos, fiquei feliz. E, e começa da imagem, né, cara? Eu imaginei que você fosse estar na frente de um painel cheio de estrelas. Você está na frente de um painel com uma onda, né? Acho que isso já diz um pouco sobre a nossa tentativa aqui de fazer uma conversa um pouco diferente das outras maravilhosas. que tem. Aliás, recomendo que as pessoas vão ao YouTube e tal procurar outras entrevistas do Marcelo, que são sempre muito muito inspiradoras e, e, e ilustrativas. Marcelo, vou te liberar aqui com rigor científico cinco minutos depois do horário combinado. Você tinha me dado cinco minutos extra. Estou te <risos> liberando, te agradecendo demais, cara, pelo papo e pela, pela ilustração, assim pela inspiração que a sua, a sua visão de mundo nos dá, cara. Obrigado mesmo. Um abraço, Paulo. Foi um prazer e até muito em breve, espero. Deus quiser, cara. Em março estamos juntos. Vamos falar desse livro com mais calma, tá? Ele merece. Até daqui então, a pouco. Um abração, obrigado, cara. Tchau, tchau.
0: Você ouviu? Trip FM.